0: con de la mañana Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy el tema propuesto es un análisis sobre el papel de la oposición en la crisis que vive el PAC y para eso nos acompaña o nos acompañará el presidente de la Asamblea Legislativa, don Carlos Ricardo Benavides, un poco para hablar cómo salir de este bache y cómo avanzar en una agenda país en medio de una investigación tan complicada como la es la de la UPAT y lo que va a suceder el día de hoy. Hoy está convocada la que fue hasta hace algunos días asistente personal del presidente de la república quien también solicitó información vía correo electrónico información para esa base de datos tan cuestionada pero antes queremos darles información de última hora y es referente al COVID-19 hay una nueva actualización que acaba de hacer el Ministerio de Salud y confirma 13 casos, subió de 11 a 13 los casos de personas con COVID-19 y les voy a proceder a leer eh, el Ministerio de Salud informa que en los últimos resultados de inciensa recibidos hoy en horas de la madrugada se revela que el número de personas positivas con COVID-19 sube a 13. Voy a explicarles quiénes son estas personas. La mujer de 49 años, estadounidense, que fue el primer caso confirmado el viernes anterior. A esto se suma un hombre de 49 años, esposo de la, de la estadounidense que continúa asintomático. También un hombre de 54 años que permanece internado en condición delicada. Y una mujer de 73 años, costarricense, que tuvo contacto con el hombre de 54 años. Y aquí viene una lista importante y es por eso que también hacemos un llamado a cumplir con las medidas de precaución, de lavado de, de, lavado de manos, de utilización de gel de alcohol porque vean lo que sucede aquí, un hombre de 41 años, costarricense, contacto también de este 54, y los tres eh, personas infectadas nuevas, se trata de una niña de 11 años que tuvo eh, contacto con este costarricense de 54 años, además de un niño de 13 años, costarricense también, quien tuvo contacto con esta persona de 54 años, otro hombre de 54 años y una mujer de 70 años estadounidense, que es residente de nuestro país y que registró un viaje muy reciente a los Estados Unidos. Recordamos que hace algunos minutos estuvimos confirmando que el Ministerio de Educación confirmó la suspensión de clases en dos centros educativos en Desamparados. Esto a raíz de la confirmación de estos dos casos, de una niña de 11 años y también un menor de 13 años. Esta es información en desarrollo que les estamos llevando acá en hoy.com pueden eh, cliquear en la nota que les hemos puesto en los comentarios para que puedan tener el detalle. Les recuerdo que eh, el MEP ha tomado la decisión en los últimos momentos de suspender las, clase, las clases en dos centros educativos, el Liceo Monseñor Rubén Odio en Desamparados y también el CTP Máximo Quesada en Desamparados. Eh, cuando vemos el listado de las personas que tienen el el coronavirus o el COVID-19, la mayoría han sido o han estado relacionados con esta persona de 54 años, quien eh, estuvo en el hospital, es un médico del Hospital de la Alajuela y que ha trasladado el virus a las demás personas de su círculo. Por eso es muy importante que no nos tomemos como vacilón, como, eh, que nos arriesguemos a no cumplir con los protocolos de estornudo, de tosido y también con el lavado constante de manos. Y ese lavado de manos, no un lavado, eh, por encimita, sino un lavado importante. Estoy saludando aquí a don Carlos Ricardo Benavides que ya se incorpora eh, a esta conversación. Un lavado importante de manos, incluso en los medios internacionales están diciendo que a raíz de enseñarle a los niños cómo hacer ese lavado de manos, hay que cantar cumpleaños feliz dos veces. Y yo sé que tal vez esto puede sonar gracioso o ilógico, pero también ayuda a la gente a contener el tiempo que tiene que mantenerse el jabón en las manos durante más de 20 segundos para poder eliminar cualquier rastro de eh, algún tipo de virus, entonces confirmamos 13 casos hasta el momento, el Ministerio de Salud está estudiando a otras 11 personas para ver o descartar o confirmar algún tipo de, o el tipo de la, del coronavirus, el COVID-19. Le doy la bienvenida a don Carlos Ricardo Benavides, estábamos aprovechando que que la presa lo retrasó don Carlos para poder dar esta actualización, eh, lamentable 13 casos ya confirmados según el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud.
1: Bueno, muy buenos días, primero lo felicito porque me parece que hace bien como comunicador, eh, no solo darle seguimiento a un acontecimiento que resulta tan eh, particularmente eh, complejo para la sociedad costarricense, sino también para ayudar a difundir la información que es correcta para que todos nos cuidemos, para que sigamos las medidas que recomiendan las autoridades, para que no nos dejemos seguir por noticias falsas con respecto a supuestos remedios este, mágicos o medidas que no corresponden, también para no alertar a la población de una manera este, impropia yo creo que todo tiene que estar en su justa dimensión correcto eh, y este tema del coronavirus si usted me lo permite porque adelante me parece que es un buen eh, es un buen abreboca de, de un análisis de la realidad nacional porque este tema hay que incorporarlo eh, vamos sin, sin pretender ser experto ninguno en un tema tan complejo de salud. Eh, sí, por supuesto que me preocupan los efectos de carácter económico eh, que esto va a traer sobre el país. Ya los tiene sobre el mundo entero prácticamente, ha tenido un efecto colateral sobre lo que sucedió ayer en la bolsa en Nueva York.
0: Eh, la caída del precio del petróleo. La caída del precio
1: del petróleo está relacionada también con estos eventos pero especialmente por una desaceleración o con respecto a una desaceleración de la economía mundial, lo cual podría tener efectos muy graves sobre la economía costarricense, recordemos la crisis del 2008, recordemos la de septiembre 11, ya hace bastantes más años y, eh, y me parece que es un, un momento para recordarnos a todos la responsabilidad que tenemos cada uno. Eh, los que estamos en política los que no están en política, los que están haciendo empresas, los funcionarios públicos los medios de comunicación requiere entonces un comportamiento eh, de objetividad y seriedad en cada uno de los ámbitos pero también especialmente de muchísima responsabilidad para con el país eh, ir buscando las soluciones y ojalá encontrarlas rápido y, y poder contener lo que suceda en, por, por lo menos en el ámbito local sobre sobre lo que suceda en el mundo pues no tenemos mayor incidencia, pero sí en el ámbito local ser suficientemente inteligentes y tomar las decisiones
0: acertadas hoy sí, y respaldar, perdón don Carlos que lo interrumpa eh, el trabajo responsable que están haciendo las autoridades, el Ministerio de Salud se ha comportado yo creo que a la altura sí. que, que esperábamos verdad dando informes eh, cuando tienen la información, no tirarse a, a especulaciones, ayer eh, a pesar de que muchos de los medios de comunicación estábamos esperando que al finalizar la tarde hubiese un corte, el dato de incienza llega hasta horas de la madrugada y hoy a primera hora toman la decisión responsablemente también la Ministra de salud toma la decisión, eh, la ministra de educación toma la decisión de cerrar estos dos colegios en desamparados porque es importante tratar de contener la propagación. Lo que pasó en Italia es lamentable, claro. no tuvieron medidas al principio adecuadas y hoy 60 millones de personas aisladas en sus casas con una economía que va de pique, siguiendo la línea que usted estaba marcando. Absolutamente, hay...
1: El problema es que no hay, digamos, una una sola guía para determinar qué debe hacer un país. Y entonces los países van, supongo, copiando las mejores prácticas y yo espero, efectivamente, que ese sea el caso costarricense. Aprendiendo de lo que ha pasado en un corto plazo en países como China, como Corea del Sur, que se cita como uno de los países con mejor previsión, uh -huh. eh... No siguiendo las prácticas de un país como Italia, un país tan querido que lamentablemente parece no haber atendido a tiempo la emergencia y, y de ahí los resultados, ahora las, las medidas que están tomando son realmente extremas, ya preocupados por una propagación mucho más allá de los límites que hubieran eh, entendido como razonables en un caso como este. También hay que ver el tema de, la, de cuáles van a ser, digamos medidas en el corto plazo y cuánto podría esto afectarnos. Todavía uno no sabe. Estamos empezando. Eh, estamos empezando. Si nos, si nos fijamos en la experiencia china, que es bastante, digamos, particular porque tienen recursos eh, de todo tipo, no claro. solo económicos, sino también en su organización social, tienen un ejército que contiene a la gente en el caso de que sí tienen un, un lugar, etc. Eh, ellos... Parece, eh, y han empezado a anunciar la contención ya del virus y un descenso drástico en el número de casos nuevos. Les tomó por lo menos tres meses que eso sucediera. Ellos comenzaron a final de diciembre. Que, de enero, correcto. sí Ayer leía una información eh, del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ellos anteayer habían pedido a sus ciudadanos no subirse a ningún crucero lo cual va a generar un impacto horrible, enorme sobre la industria de los cruceros, tanto a las líneas de cruceros como a los países que viven específica o especialmente de la llegada de cruceristas, como son una buena cantidad de islas en el Caribe.
0: Y nosotros, ya nos cancelaron dos, cru dos nosotros, cruceros sí, que venían. Sí, no
1: claro, a nosotros nos genera un impacto económico muy importante, mucho. Ahora vamos a hablar de turismo en general, pero si me lo permite, pero... Eh, eh, Digamos que Costa Rica no tiene una alta dependencia en términos generales en la industria del crucero, uh -huh. ¿verdad? Y, y por dicha ahí tenemos una oportunidad para seguir creciendo en cruceros y debemos hacerlo, especialmente deberíamos de tener un puerto especializado tanto en, en, en Limón como algo más grande en Punta Arenas y Golfito, pero déjeme, inclusive en Guanacaste, pero déjeme decirle que eh, en el caso de esas islas que viven, básicamente, de la llegada de los, de los cruceros, que llegan todos los días del mundo, varios, que de repente el turismo norteamericano, que es el turismo número uno de cruceros, pero además la clientela es particularmente, eh, eh, en la mayor parte de los casos, clientela que se acerca o está ya en la tercera edad. La población más vulnerable. La población más vulnerable el efecto va a ser muy importante. Pero quería hablar del tiempo. Ayer leía que eh, hacían pronósticos en Estados Unidos, pronósticos muy preliminares en el caso de la industria del crucero, que al menos iba a estar muy afectada durante dos meses. Y hago esa referencia porque pareciera que eh, hay, a, a, empiezan a hacerse estimaciones sobre eh, el, te, el tiempo que podrían tardar, eh, algunos países para tener una situación relativamente controlada. Ojalá que no sea mucho más que unos meses para que se pueda realizar una contención del virus eh, y entonces empiecen a bajar ya drásticamente los, los casos y tal, pero bueno, obviamente aún eso es incierto. Uh -huh. Y lo digo porque también amanecí leyendo que en la Comunidad de Madrid han suspendido ya las clases en todos, los, eh, en todos los niveles, uh -huh. desde kinder, escuelas, colegios, universidades, todo suspendido, con una particularidad, porque en ese sentido en Europa son previsores, suspenden las, las clases presenciales, eh, tratan de, hasta, la, hasta donde se pueda, poder seguir dando clases de una manera virtual cuando se puede, probablemente, eh, o especialmente en el en el segmento de en el nivel universitario, pero las escuelas y colegios no cierran, los dejan funcionando para los efectos de los niños y niñas o jóvenes cuyos padres necesitan dejarlos claro. eh, porque no tienen otra opción o no tienen la opción de dejarlos en la casa. Y ya, y ya Entonces, esta es una medida,
0: perdón que le interrumpa, ya esta es una medida extrema porque en los primeros días se habían negado. Al cierre, de hecho, recuerdo estar viendo hace tres días noticias eh, de televisión española donde había un debate interesante de si cerrar o, cer o no cerrar escuelas era un, un, un tema prioritario en el sentido de que, y decía la ministra, el, el encargado, el secret la Secretaría de Salud, que mandar a niños a las casas era también un arma de doble filo, puesto que ¿quiénes son los que cuidan a los niños?, los adultos mayores, la población más, más delicada. Entonces, había un gran debate en España con respecto a esto y finalmente se concreta el día de ayer. Sí,
1: finalmente han optado por, por, por cancelar las clases. Y entonces uno también se pregunta en Costa Rica qué va a suceder, si el Ministerio de Educación va a seguir reaccionando a cerrar un colegio cuando eh, aparezca un caso o va a llegar un momento en que se va a decidir a suspender las clases antes de que, antes de que aparezcan los casos. Es, es, un, es un tema realmente complejo.
0: Bueno, lo conversábamos ahorita hace unos minutos ahí en la redacción. Eh, con la confirmación de esta niña de 11 años y el muchacho de 13 años eh, y el cierre de estos dos centros educativos, uno se pregunta, bueno, por ayer estuvieron en clases. ¿Qué va a pasar con todos los estudiantes que estaban alrededor de este círculo? verdad Ya hoy no van a clases, pero ya estuvieron expuestos. sí. Eh, eh, sí. O sea, es un tema no de alarmar, sino de preocuparse y ocuparse también. Sí. Eh, el otro tema que le quería tocar, y usted lo abordó ayer ya en control político, porque a como se aplaude ¿verdad? las acciones del Ministerio de Educación o las acciones del Ministerio de Salud, de cómo están asumiendo esto responsablemente, preocupa acciones de otras instituciones. Y estoy hablando específicamente de la IA con los racionamientos de agua. En un momento donde les estamos exigiendo a toda la población, no exigiendo, pidiéndoles a toda la población colaboración en el lavado de manos, etcétera, etcétera, Razonami racionamientos que yo he visto eh, amigos que han tenido más de 24 horas sin agua en sus comunidades, es muy complicado eso. No, no, bueno, yo ayer hice el control político porque me parece que es un tema de
1: primerísima atención y más bien me parece asombroso que que nos tardáramos en pegar el grito al cielo.
0: Uh -huh, correcto.
1: No me parece razonable que en un país tropical, en un país con la cobertura boscosa que tiene este país, pero además un país de renta media, empecemos a acostumbrarnos prácticamente a que en la temporada eh, seca no hay, tengamos agua. hay permanentemente racionamientos eh, en muchas partes del país. Y ayer me referí con especial énfasis en lo que ha venido sucediendo en el Valle Central, pero... Las regiones fuera del Valle Central no son una excepción tampoco. Hay razonamientos o falta de agua en limón. Eh, hay varios cantones, ayer algunos de mis compañeros y compañeras en el plenario lo citaron. Me consta el caso de Punta Arenas, especialmente Barranca, el Roble, eh, la Gran Chacarita. Hace poco hubo un desabastecimiento muy particular eh, generado por un incidente ocurrido en el río Barranca con una empresa y y bueno, está en investigación qué es lo que ha sucedido y obviamente hubo grandes incomodidades y los ciudadanos y ciudadanas de allá eh, sufrieron por, por este cierre. También en la comunidad de Esparza hubo este, efectos al respecto. Y entonces, bueno, uno se pregunta eh, ¿qué, ha, qué sucede. De repente alguien como que dijo, es que esto es el cambio climático. No, mire, yo no se lo acepto. Uh -huh. digo, no acepto esa tesis. Es decir, eh, sé que el cambio climático es una realidad eh, este, innegable, tiene efectos sobre, sobre el, el medio ambiente y sobre los seres humanos. Genera y ha causado y sigue causando estragos el cambio climático. Y estoy seguro que afectará o habrá afectado el caudal eh, eh, del agua en Costa Rica y tal, pero esa no puede ser una excusa para que en un país donde llueve tantísimo, varios meses al año, nos digan que ese es el problema. Ese no es el problema fundamental. Aquí hay un problema de infraestructura, eh, de inversión y de gestión de la inversión de los recursos públicos para asegurarle a la gente que el agua no le falte.
0: Eso fue lo que me faltó a mí de su control político ayer, porque usted mencionó de que había conversado con las autoridades de la IA sí. preguntándoles cuáles son las soluciones y que había usted inferido, de acuerdo a las respuestas, de que las soluciones no están a corto plazo. ¿Qué es lo que les dicen? ¿Hace falta un préstamo? ¿Hace falta Miren, eh, una inversión importante en…? Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace falta? Falta
1: muchas inversiones importantes. Me dicen que hay un encurso grande que ha tenido múltiples problemas. Yo ayer incluso eh, leí una información que CR hoy había este, publicado. Me parece que fue en eh, me parece que fue, eh, a finales del año 2019. Se, lo voy a buscar aquí de una vez eh, porque me parece importante
0: eh, Mientras usted lo busca, les, les sigo actualizando información porque esto está eh, en proceso. Eh, nos está informando el Ministerio de Salud que ya está reunido el COE, que es el órgano que está el que dio la declaratoria de alerta amarilla, y que están reuniéndose en Pavas para ver qué acciones se van a tomar con respecto a a los centros educativos y también con un tema muy particular porque a las 10 de la mañana estará llegando al aeropuerto Juan Santa María un vuelo con eh, eh, personas desde Italia. Entonces están definiendo, ya están los protocolos eh, dictados y nos dice la encargada de prensa del de, eh, Ministerio de Salud que como le indicó el ministro ayer, ya hay una contingencia en los puertos y aeropuertos para abordar este vuelo que vendría con más de 100 personas desde Italia y que estaría aterrizando a las 10 de la mañana.
1: Bien, bueno, así van a seguir dándose... Así se van. Sí, esto se va a hacer casos, la, la noticia ¿verdad? normal del día. Eh, hace 11 meses exactamente este medio, publicaba que en Costa Rica se pierden 51 de cada 100 litros de agua por fugas eh, y que el proyecto de la IA para reducir esta pérdida avanzaba a paso lento. Estamos hablando de abril 2019 y decía eh, el intendente de aguas, un señor don Álvaro Barrantes que de cada 100 litros que se producen o que se recolectan de las fuentes, solo 50 litros llegan a los usuarios. Esto es inaceptable. Eh, Además, y en esto quiero subrayar, decían las autoridades que el principal problema que afectaba el avance del proyecto ha sido el tiempo requerido para los procesos de precalificación y adjudicación del proyecto. Y, y bueno, podría seguir leyendo, pero ese no, es el, ese no es el tema. Más bien invito a los, a los oyentes, eh, los que nos están viendo, para que entren a la página de CREO y ahí pueden buscar esa información. Que este medio brindó Ahí tenemos la
0: nota puesta ya en los comentarios, que, la nota que usted está mencionando. Muy Pero bien. entonces es Pero, un tema de administración, sí, claro, de gestión claro, por es parte un, de la IA. Claro
1: que es un tema de gestión y es un tema probablemente de recursos. Yo le voy a entrar a este tema fuerte. Quiero hacer un control político, me parece que lo requiere. Este Se merece, digamos, que un tema como ese se escarbe bien. ...y que podamos tener, digamos, resultados... ...y también, lo he dicho ayer en el control político que la Asamblea Legislativa colabore en lo que deba colaborar. Yo preguntaba uh -huh. ayer en el plenario, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo hay alguna ley? Eh, ¿Existe la necesidad de que esta Asamblea Legislativa contribuya?
0: Que inmediatamente se le paró la diputada Vega y le dijo, aprobemos entonces la Ley de Recurso Hídrico. Sí, ¿Será eso, esa la solución? No,
1: por supuesto que no. Me parece que doña Paola, digamos, se refiere a la... Aprovecha para hablar de la Ley de Recurso Hídrico, con respecto a la cual yo estoy de acuerdo. ¿verdad? Yo pienso que hay que aprobar la ley del recurso hídrico, que es un factor que podría contribuir, pero ese no es el factor. Aquí hay que hacer infraestructura. Nosotros estamos, tenemos un retraso muy grande en materia de infraestructura y muchas veces la gente piensa que el problema de infraestructura en Costa Rica se refiere únicamente a carreteras, uh -huh. o a puertos, uh -huh. o a aeropuertos, uh -huh. Uh -huh. y es mucho más allá. Claro. Eh, el tema de la infraestructura en agua potable, en, en alcantarillado, es enorme, es una inversión siempre grande y, eh, y se requiere una inversión permanente para no atrasarse, porque además la infraestructura en esta materia impacta directamente sobre el desarrollo. Usted no puede hacer desarrollo inmobiliario, no puede desarrollar una serie de servicios para la gente y para las empresas si no tiene agua y si no tiene alcantarillado suficiente. En este caso, lo peor y un poco lo que se me ha dicho por parte de autoridades que consulté en esta materia es que las soluciones efectivas vendrían llegando dentro de algunos años, es decir que este racionamiento que hoy estamos viviendo casi está garantizado que lo vamos a seguir viviendo el año entrante y el que sigue y el que sigue y quizás dentro de tres o cuatro años acueductos podría tener completos algunos de los trabajos que le permitan a la gente no ver racionado su agua en las casas y en los comercios. A mí, francamente, me indigna que un país tenga estas limitaciones.
0: Bueno, vamos a darle, a darle seguimiento a ese tema, porque definitivamente en un ambiente en el que estamos y en una situación como la que estamos atravesando como país, un país que vive de lo turístico, básicamente eh, es necesario, como, como bien lo decían ayer, tener recurso de agua para que sigan funcionando los hoteles, para que no solo el, el COVID nos afecte, eh, por tenerlo aquí, si no, si no tenemos las medidas suficientes para abordarlo.
1: Ayer lo cité en mi, en mi intervención en el plenario, decía, primero, no, no me explico cómo hacen los comercios sin agua. ¿Y sí, un hotel? Las aguas, digamos, las casas, por supuesto sí. en las casas, ¿verdad? De, pero además en las casas, este, yo entiendo por experiencia propia que usted en la noche anterior ahí este, recoge toda el agua que pueda en ollas y en recipientes y y se la juega, y hace el almuerzo en la noche, si puede, ya lo deja listo para el día siguiente, y ahí ahí se la va jugando. Incomodísimo, ¿cómo no? Si es que son unas horas, no como en el caso de los vecinos de Atillo, que han sido cortes larguísimos, indeterminados, gente que realmente estaba desesperada, y ojalá que se les esté cumpliendo con los acuerdos a los que se llegó con esa comunidad. Pero además quiero decir que en el caso del turismo, ¿cómo haces? Digo, este país tiene casi 5 millones de habitantes, pero tiene una población adicional flotante de 3 millones, uh -huh. que son la cantidad de visitantes que vienen a Costa Rica, sean o no de turismo, todos, 3 millones por lo menos. Entonces usted tiene ahí ya 8 millones de personas en el país durante el año, que requieren un servicio de agua potable y en el caso de los servicios de turismo usted no le puede estar diciendo al cliente mire, hoy le vamos a pasar la botellita para que se bañe o la palangana o tal porque eso no es dable claro que usted me podría decir bueno, entonces podrían poner unas bombas y unos tanques y unas este hasta pulsear un pozo y tal bueno, sí, esa es una inversión adicional que, que además no solo podría generar un inconveniente económico, podría no resultar factible según la zona en donde esté, Perfecto. porque hey, no se trata de que cada quien tenga un pozo, porque así se debilitan las fuentes eh, que debe administrar el Estado. Así que ese es un problema muy grave.
0: Bueno, hablemos de control político, ya que estamos en esto, y el tema eh, que ha ocupado los titulares en las últimas dos semanas, el tema de hoy, va a haber eh, una nueva sesión con una de las, asistentes del presidente, doña Feli, que fue una de las personas que tal vez está más involucrada en esto. Y yo quería no salir, no concentrarme eh, en el tema de la UPAT en sí, sino en el tema de cómo hacer un balance entre el control político, que es un deber de los diputados, el control político estricto, eh, todos tienen derecho, todos, muchos de ellos están bastante ofendidos por la situación que, que sucedió, prueba de ello la comisión investigadora entre ese control político y continuar como país y no estancarnos en un solo tema, porque a ver, el presidente tendrá que en este momento eh, dar las explicaciones en su momento, pero el PAC nos metió en una dinámica tan complicada de tanta desconfianza que abona al clima de desconfianza, ¿cómo salir de ella?
1: Caramba, ¿cómo salir de ella? Bueno, le puedo hablar de lo de hoy y también puedo hacer un poco un análisis histórico, pero me parece que necesita, se necesita hablar de ambas cosas. Primero, quiero decir que este país abonó por años de años la desconfianza. Y hubo políticos, y hubo medios de comunicación, y hubo líderes de opinión, y hubo... Eh, personas en las instancias educativas que abonaron a una espantosa desconfianza contra el sistema político y gritaron fuego, fuego, eh, cada vez que pudieron para alentar eh, una conflagración política, eh, siempre que la pudieron alentar, tratando de llevar a la conclusión a los costarricenses de que cualquier cosa que se movía y cualquier proyecto que se realizaba era por corrupción. ¿verdad? alimentaron eso. Y por supuesto que el Partido de Acción Ciudadana fue una parte central de ese movimiento. De hecho, eh, en el caso del PAC, durante años costaba entenderlo de, desde una perspectiva ideológica, no se sabía bien, sobre todo en su nacimiento, cuál era, digamos, su, su signo ideológico. Básicamente la gente solo lo identificaba como un a Dalir de la ética y de la lucha contra la corrupción, cualquier cualquiera que fuera esa cosa, ¿verdad? Porque entonces... Una, una
0: identidad difusa.
1: Era una identidad
0: difusa cuya columna
1: vertebral era el tema de la corrupción, que era un arma que obviamente bien utilizada eh, y aplaudida por una gran mayoría de la gente, donde empezaron a llamarle corrupción desde lo que era realmente corrupción a lo que no lo era. Entonces así podían vencer a sus enemigos políticos, a sus adversarios políticos, porque si, si algún adversario político proponía una concesión de obra pública, corrupción, quieren vender, desmantelar al Estado, pero además desmantelarlo para dejarse el negocio, ¿verdad? y repartírselo entre accionistas de los partidos tradicionales. Ese era el invento, digamos, era parte de la historia, de la narrativa de odio contra la clase política que en aquel momento estaba, digamos, como dominante eh, en el país. Y no quiero decir que no existieran actos de corrupción. Actos, claro. de, actos de corrupción, desgraciadamente, han existido en la historia del mundo, no solo en política, en la empresa privada, en cualquier lugar donde haya una actividad humano, humana y seguramente seguirá existiendo. No porque sea eh, bonito o porque sea correcto que eso suceda, simplemente porque es parte, digamos, del ser humano y la corrupción hay que hay que enfrentarla siempre. El gran problema es hacer demagogia con la corrupción y, eh, y, y endosarle al adversario político comportamientos que no son de orden eh, de corrupción o que no son delictivos. Bueno, hubo una gran cantidad de gente que se apuntó a esa historia y el PAC fundamentalmente a eso. Y otros grupos ahí se pegaron, obviamente. Ya después, cuando la gente entendió que era un gran negocio político hablar de corrupción, todo el mundo se metió en el baile para tratar de debilitar, no solo a los partidos políticos, sino a las instituciones que les interesaba debilitar. Y hemos llegado rodando y rodando a nuestros días, cuando le corresponde a un segundo gobierno de ese mismo partido, este, hacerse cargo del Poder Ejecutivo y encontrarse con las mil dificultades que tiene el Estado costarricense para ser administrado y empezar, digamos, a sumar este, ya dosis no pequeñas, sino eh, eh, dosis eh, en, en, digamos, en, en tasa grande de su propia medicina. Y entonces comienza entre problemas de corrupción que ha habido en este gobierno hasta... Este, otro tipo de, de errores, equivocaciones faltas, eh, gazapos chu, eh, este, actuaciones eh, chuscas eh, eh, torpezas in, in, imperdonables de todo tipo de cosas que han sucedido y entonces ya en un ambiente de mucha desconfianza con una oposición no solo política sino ciudadana que ya evidentemente todo lo que se haga mal se le castiga y se le castiga duro. En medio de esa eh, desconfianza generalizada, y entonces ahí voy al principio de su pregunta, creo que debemos de tener cabeza fría, cabeza fría para poder diseccionar y poder atacar los problemas, criticarlos, investigarlos, hacer eh, puntualizar las responsabilidades de las personas sin que el país se quede ayuno, de las acciones que los miembros de los supremos poderes y otros funcionarios públicos tenemos el deber de realizar.
0: Pero ahí qué complicado don Carlos, porque por ejemplo la situación en la que estamos ahora, un presidente que está prácticamente solo, aislado en casa presidencial, no tiene figuras fuertes que le ayuden, ahora recurren a, a don Rodolfo Méndez Mata que va a estar por cierto mañana acá en Enfoques hablándonos un poco de cómo van a afrontar esa crisis eh, política que están viviendo adentro pero abonada por este Montón de acciones que hasta el momento, los conversábamos ayer con, con don Rolando Lacle, que estuvo, eh, no hay una aceptación real del error. Por ejemplo, en el caso de la UPAD, siguen justificando. El tema de solicitudes de información que no tenía que solicitar Casa Presidencial siguen justificando el violar procedimientos como es el procedimiento para crear una unidad dentro de, de, de cualquier institución, brincándose el, el departamento adecuado dentro del Ministerio de Planificación. No hay una actitud de decir, bueno, sí, nos equivocamos y vamos a tomar las acciones. Ahí siguen las personas de la UPAD dando vueltas dentro del mismo Ejecutivo. Esto no abona de ninguna forma a, a un clima de confianza y para rematarla se le sale don Rodolfo Méndez a decir que va a solicitar ayuda de una forma responsable, creo yo, nos gusten o no nos gusten quienes estuvieron en casa presidencial en, en el, los anteriores gobiernos, a pedir ayuda y sale el comité político del PAC sí, y sí. les dice trasnochados prácticamente a ustedes, entonces ¿cómo, nos, cómo se van a ayudar si no hay una aceptación, primero, de la realidad y si tampoco a nivel interno, ¿quieren ayuda?
1: Bueno, eso habla de la crisis interna, no solo del gobierno, sino de ese partido. Un partido que efectivamente viene, digamos, eh, siendo testigo de actuaciones que ha tenido que llevar su gobierno, eh, que no están acordes con una izquierda que se le metió al PAC casi desde el principio, especialmente en la pelea del TLC, que se instaló ahí, ¿verdad? Porque estoy casi seguro, eso ya usted se lo podrá preguntar a Otón Solís si alguna vez lo entrevista eh, en este programa, pero estoy seguro que esa no era, digamos, la intención o filosofía originales. Incluso don Alberto Cañas recuerdo que se quejó uh -huh. de, que el, de que el chavismo se le había metido al PAC. Y de verdad, yo pienso que hay una izquierda muy potente… Eh, eh, y muy vociferante en otras épocas que está instalada ahí y estoy seguro que muchos de ellos son miembros de esa dichosa comisión política que cometió uno de los actos más tontos y más irresponsables de un partido político que yo he visto en los últimos años como fue salir a rechazar la ayuda que le puedan prestar en un puro consejo, que es lo que ha dicho el, eh, don Rodolfo Méndez Mata que iba a solicitar en este caso a don Rolando Laclé y don Rodrigo Arias, me parece realmente estúpido que hayan, eh, se haya manifestado esa comisión política del PAC y refleja la tensión que hay entre el partido y el gobierno. Uh -huh. Un gobierno que ha tenido que transitar tomando medidas que ese partido en oposición negó por pura necesidad, como fue el caso del plan fiscal, como uh -huh. fue el caso, digamos, de otras medidas de responsabilidad. De orden fiscal que jamás hubieran tomado, porque ellos estaban acostumbrados nada más a criticar, a criticar, a criticar, a mentir, a llamar las cosas por nombres que no correspondían, eh, porque estaban sentados en las facilidades, en las mieles de ser oposición, y además una oposición irresponsable.
0: Pero, pero perdona, hay una. una, una ¿Usted lo identifica solo como parte, o sea, esta posición solo parte del comité político? O, de, o, o del PAC en gobierno o del PAC en la Asamblea Legislativa, porque al menos que yo haya visto el único diputado del PAC que salió a decir un momentico, este comunicado no está bien, fue Enrique Sánchez. Los otros nueve guardaron silencio, lo cual a mí me hace interpretar de que piensan igual que piensa su comité político.
1: Yo no sé si piensan igual... O tienen una condición, digamos, o una posición un tanto vergonzante o eh, sencillamente no quieren quedar mal ni con Dios ni con el diablo. A mí también me pareció mal que el resto de los diputados y diputadas no tuvieran una posición más fuerte.
0: ¿No, ¿no cree usted que el presidente tuvo que haber salido a decir, eh, o sea, si estamos tendiendo puentes, asumir un liderazgo mayor dentro? Yo sé que ya uno estando en gobierno ya no representa un partido político, pero, pero a ver, es, es lo que la gente... Pues los ciudadanos vemos detrás.
1: Sí, creo que el presidente debe y puede hacerlo, incluso no citándolos directamente para no meterse en un lío de temas de beligerancia política e identificarse digamos abiertamente como partidario del PAC, pero el presidente sí puede decir las cosas por su nombre, mandarlos al diablo, digamos, a gente que le sale con una impertinencia de ese tipo, cuando tiene la casa en llamas, hay gente que le quiere ayudar, no importa, de los partidos que vengan es solo para darle consejos, que pide el, 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 el ministro al que él mismo designó uh -huh, para correcto. reorganizar algunas funciones en la Casa Presidencial y, de, y decir claramente, yo estoy respaldando absolutamente al señor ministro Méndez Mata para que él tome consejo de quien tenga que tomarlo. Eso es, esa es una posición que de verdad creo yo también que el presidente debería de asumir. Eh, pero volviendo, al, volviendo a esta eh, historia eh, de... De, del PAC, eh, creo que sí, ahí han demostrado una gran división interna, eh, problemas importantes de conducción política a lo interno del partido, porque inclusive usted no siente que haya una voz fuerte eh, del propio partido que ayude a conciliar nada, ni siquiera que le pueda ofrecer al gobierno ayuda en nada pero lo que es así no hay ahí una figura que pueda decir aquí estamos por parte de ese partido y tal. Entonces, claro, este, eso hace más complicada la vía política. En materia de investigación, yo estoy contento con la existencia de esa comisión. Creo que los compañeros y sí. compañeras que están ahí están dispuestos a ir hasta el hueso y, y, y lograr determinar qué fue lo que sucedió, quiénes han sido los responsables. Van a entrevistar a muchísima gente. Se propusieron hacerlo en dos meses si, si fuera necesario que les extendamos el plazo porque las investigaciones no se han terminado estoy seguro que lo van a tener la Procuraduría está haciendo lo mismo la Fiscalía está en lo de ellos eh, es decir, hay instancias que están investigando, pero este tema en la Asamblea Legislativa no va a pasar es decir, va a permanecer por mucho tiempo, meses seguramente en un constante debate investigación, etcétera lo que no puede eh, permitirse, o lo que no podemos permitirnos las y los diputados, es que existiendo esa comisión de investigación, que irá sacando trapos y irán apareciendo sapos seguramente, eh, que detengamos el, el Parlamento y el trabajo legislativo en las comisiones que forman leyes y en el plenario legislativo. Eso no lo podemos permitir. Pero
0: es que ahí está muy complicado, porque por ejemplo. Estoy convencido de que uno de los temas prioritarios son la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de los empréstitos, por ejemplo. De hecho, decía ayer don Rolando Laclé, es eh, importantísimo, es necesario que la Asamblea Legislativa se concentre en analizar los empréstitos, aprobarlos, independientemente de que ahora no sea un buen momento para salir a colocar bonos por la situación que está viviendo el mundo, pero que, que podamos avanzar en eso. ¿Cómo van a avanzar en eso si se están dinamitando los puentes y generando mayor tensión con no, no, los diputados? No no,
1: no, 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 pero eso no puede ser un pretexto. No, no, ¿cuál dinamitar? Nada. No, no, no. no. Las leyes son independientes de lo que sucede en el Ejecutivo y de esas relaciones, a menos que se trate de proyectos de ley que indefectiblemente tenga que conducir el Ejecutivo y ahí se pone complicado. Pero a mí me parece que las y los diputados, en la inmensa mayoría que somos de oposición, los 47 que somos de oposición, no podemos estar... Usando la excusa de que estamos bravos con el gobierno con, o con los diputados de of, del oficialismo para no aprobar leyes. ¿no? Pero eso no se vale. Vamos pero a eso ver. está pasando. Bueno, yo he
0: escuchado a Pedro Muñoz, he bueno, escuchado a Pablo Riverto Varcas, bueno, he escuchado a Eric Rodríguez bueno,
1: es Bueno, pues usted me está hablando con Carlos Ricardo Benavides uh -huh. y yo no comparto esa posición. Yo no se la he escuchado así a ellos en esas en esa forma. Yo no compartiría una tesis de esa naturaleza. Yo creo que la Asamblea Legislativa tiene suficiente fuerza como para seguir con su agenda. Es decir, la agenda no está limitada a la comisión. La comisión investigadora está ahí. Es como que alguien me diga a mí que no puede mascar chicle y andar en bicicleta al mismo tiempo. Usted tiene que ser capaz de hacer esas dos cosas y otras más. Es decir, la Asamblea Legislativa tiene que seguir caminando, haciendo las investigaciones y cumpliendo con su obligación de aprobar las leyes que tiene que aprobar eso es así, lo contrario es castigar al país, castigar al ciudadano por ejemplo, le voy a decir pero, pero ese convencimiento está entre los jefes de fracción yo espero que sí, y yo procuraré lo veo
0: muy positivo, pero es, bueno, que es lo que yo he visto bueno, en control yo, político es otra cosa yo
1: procuraré seguir enviando ese mensaje y decirlo lo más fuerte posible y lo diré aquí, lo diré en los medios lo diré en las fracciones, y lo diré en el plenario y lo diré en público y en privado porque en privado se los he dicho la semana pasada se los dije así y algunas de las personas que usted mencionó estaban ahí presentes. Yo creo que esta Asamblea Legislativa debe de cumplir con su rol, no puede quedarse en la novela, digamos, este, haciéndose el que hace. Tiene que investigar, tiene que ir hasta el hueso, determinar cuáles son los responsables en la Comisión Legislativa de Investigación. Pero en el plenario, ahí está esperándonos el proyecto de ley de usura para bajar los, los tipos de las tasas de interés. Nos está esperando el, el proyecto de ley de datáfonos para que los comercios no sigan pagando la cantidad de comisión que pagan a los bancos, debilitando especialmente a la pequeña y mediana empresa. Tenemos que seguir adelante con la ley de jornadas laborales para que pueda haber más empleo, que puedan haber jornadas laborales ajustables, tanto para los trabajadores como para las empresas, y logremos más inversión. Tenemos que entrar a ver proyectos que tienen que ver con contratación administrativa, empleo público, temas de medio ambiente. Estamos hablando de la ley de recurso hídrico. ¿Por qué las y los costarricenses tienen que privarse de tener una legislación de calidad y actualidad este solo porque la Asamblea Legislativa le diga no, estamos bravos y estamos nosotros involucrados 24 horas metidos en el conflicto político? No, para eso usted tiene comisiones. Hay comisiones de investigación, hay comisiones de creación de leyes y tiene el plenario legislativo que hace las dos cosas. La primera parte, y usted que es un seguidor de la Asamblea Legislativa, la primera parte de las sesiones legislativas se dedica al control político, y uno se levanta y habla y dice, inclusive cuando se están viendo proyectos de ley, usted puede hacer control político. Yo lo hice ayer, estábamos hablando de una reforma constitucional al agua, y yo aproveché para hacer control político sobre los racionamientos de la insuficiencia de infraestructura y de agua de los costarricenses en todo el país entonces usted hace control político usted sigue haciendo control político pero también aprueba leyes, ayer aprobamos eh, en segundo debate de primera legislatura justamente esa reforma constitucional, ayer mismo con los diputados que usted mencionó aprobamos el segundo debate de la ley del impuesto al cemento a la Importado. producción de cemento en las otras provincias que no tenían todavía esa cobertura para igualar la cancha. Ayer avanzamos varios proyectos de ley que fueron eh, a las comisiones vía mociones 137 y espero que así sigamos. Es decir, el Parlamento no puede excusarse por los problemas de orden político en una inacción. Nosotros tenemos el deber de seguir produciendo y yo creo y espero que la mayoría de los diputados... Piensen de esa forma, porque déjeme decirle que incluso ayer en mi fracción, en la fracción de Liberación Nacional, estuvimos discutiendo sobre una gran cantidad de proyectos de ley que queremos llevar adelante, proyectos de ley que han sido propuestos por diputados de Liberación Nacional y por diputados de otros partidos políticos y queremos aprobarlos. A eso fuimos a la Asamblea Legislativa, a aprobar leyes que la gente necesita lo mismo que a seguir haciendo control político. Pueden y deben hacerse las
0: dos cosas. Usted fue ministro de la presidencia y también ya diputado en dos o tres ocasiones. Dos ocasiones. Dos. En dos ocasiones. Si usted le pudiera dar un consejo del perfil que se necesita para el nuevo ministro de la presidencia, al presidente, ¿qué le recomendaría?
1: Yo le recomendaría a una persona que tenga experiencia, hombre o mujer, que haya pasado por la administración pública ojalá que haya pasado por la Asamblea Legislativa y si no pasó por la Asamblea Legislativa que por lo menos haya tenido trato con, con sectores políticos ampliamente y que tenga conocimiento de la dinámica de las, eh, digamos, esta dinámica multipartidista que no es tan fácil entenderla para alguna gente eh, y ojalá una persona que… Eh, tenga la absoluta confianza del Presidente de la República, porque parte de las labores, eh, o más bien, parte de las necesidades que tiene un ministro o ministra de la, de la Presidencia es no consultar, eh, no volverse a consultarle al Presidente de la República cada tres minutos lo que va a hacer. Uh -huh. eh, tiene que tener cierto grado de autonomía, obviamente bajo el respeto y bajo la cobija de las directrices generales del Presidente, para poder actuar y que además sus interlocutores, que en este caso pueden ser o no este, representantes de la sociedad civil, del sector empresarial, del sector sindical, del sector laboral en general, del sector político, de los partidos políticos, lo asuman de forma que saben que cuando están hablando con el ministro o ministra de la presidencia los compromisos que se realicen se van a cumplir por parte del gobierno porque ahí está una persona que está absolutamente autorizada para poder comprometer la posición del gobierno.
0: De, desde la oposición, porque eh, el trato por mayoría va a ser con la con la oposición, solo tienen solo tienen 10 diputados de, del Partido de Acción Ciudadana, ¿verdad?, desde la oposición, ¿usted ve recomendable que nombre una figura PAC o, como le hice la misma pregunta ayer a don Rolando Lacalle, que me decía, no tiene que volver a, a formar aquel concepto de gobierno de unidad para tratar de acercar las fuerzas políticas de oposición en la Asamblea Legislativa? Mire,
1: es una pues, es, es una situación muy delicada en la que ellos están, ¿verdad? O en la que está el gobierno. Eh, no tengo la menor idea realmente si tienen una figura o no. Eh, dentro de sus tiendas, pero me parece que la opinión de don, de don Rolando es muy valiosa, me parece que eventualmente buscar una figura fuera de sus tiendas, una persona que genere esa condición de unidad nacional, podría ayudarles más eh, para, para salir adelante, ¿verdad? francamente yo, mmm, a mí no se me ha ocurrido una persona básicamente que, que sea, digamos, tan obvia, porque es un oficio bastante complicado, es un puesto bastante único, no es fácil determinar que X o Y puede ser ministro o ministra de la presidencia, es una decisión muy delicada.
0: ¿Debería tomarse pronto esa decisión? Sí, debería tomarse Ya tom ha pasado más de una semana. Sí,
1: debería tomarse pronto, tan pronto como tengan una buena persona, porque además, quiero decirle, tan, es, es, este, urge tanto que tienen que hacerlo con cierta cautela, porque lo peor que pueden hacer es tomar una mala decisión. Pero además, por experiencia, le puedo decir que en estos casos, porque me ha correspondido a mí en gobierno, contribuir con, con la presidencia a buscar ministros de varias carteras. No crea usted que el, al, al primero que usted le dice le acepta. Muchas veces cuando usted ve que nombran un ministro o ministra, ya el presidente ha eh, hablado con una, dos o tres personas que le han dicho que no. Eso suele suceder. Entonces, no es, no es solo ir a buscar y decirle, Michael, venga para acá. Es ver si Michael quiere. Si está dispuesto a dejar su trabajo. Si quiere ir a un trabajo que para, los, para la, el rigor de ese trabajo es un trabajo mal remunerado. Recordemos que los, los ministros eh, de Estado uh -huh. ganan bastante menos que los diputados, pero también ganan bastante menos que el auditor y que eh, los jefes de los departamentos, de sus propios ministerios... Que y de incluso la que algunos pública, de sus viceministros... Algunos ganan menos Recuerdo que sus... Recuerdo un caso de una su, ministra que ganaba mucho menos, menos que, que su un viceministro. viceministro ¿sí? Entonces, es ir a trabajar 24-7 con una enorme responsabilidad, a llevar palo, probable Bueno, ojalá que no me estén oyendo porque voy a desencantar a los no, a Yo los creo candidatos. que claramente
0: los, los candidatos <risa> saben a lo que se van a enfrentar.
1: Sí. Entonces, de, eh, no es una decisión fácil porque... De, es una decisión patriótica al final de cuentas ir a, ir, ir a asumir un cargo de esos es una decisión dura este, de un cambio de vida para la persona le eh, tiene que gustar mucho la política, la función pública para estar ahí
0: para, para, por el bien del país, por el bien de los ciudadanos por el bien de la gobernabilidad, el gobierno debería de reflexionar en la actitud que ha tenido confrontativa hasta, hacia, hacia perdón, hacia ciertos sectores y con esto voy a poner algunos ejemplos, eh, por ejemplo un recién nombrado ministro de Hacienda que lanza de la noche a la mañana en una comparecencia un levantamiento de secreto bancario como una opción, sin tener un, pro un proyecto, sin tener eh, una propuesta clara, definida, ese es uno de los ejemplos, pero hay muchos otros ejemplos, la actitud de los diputados, veía Carolina Hidalgo la semana anterior en esta misma comisión de la OPAT atacando a la presidenta de la comisión por su labor, indirectamente la, la labor que tuvo en el Ministerio de Planificación y así puedo encontrar varios ejemplos, debería de haber un cambio en la actitud de gobierno y sus aliados para poder construir estos puentes que efectivamente se necesitan en este momento.
1: Yo pienso que la es imposible saca, salir adelante eh, por parte de un gobierno que no tenga prudencia. Y vea que u, uso la palabra prudencia más que de la humildad. La humildad es una, una actitud que usted puede asignársela a un ser humano, a una persona. Pero por parte de un conjunto del, 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 del gobierno yo, yo prefiero usar la, la, la palabra mesura, la palabra prudencia, eh, y por supuesto pasa por cierta sabiduría. Hay cosas que no se dicen aunque se piensan. Uh -huh. Hay actitudes que no se toman aunque los impulsos quieran llevarte ahí. Y el equipo de gobierno tiene que responder a esa, a esa connotación. Y el señor presidente de la República, jalar a sus ministros y ministras, para indicarles que sus actitudes tienen que ser mesuradas. En, cuando se está en gobierno, muchas veces se recibe palo. Este, a veces usted quiere contestar de una muchas manera… ¿Muchas veces? Sí, todo el tiempo. Ah, okay, okay. <risa> eh, Se recibe palo y usted tiene que medirse hasta cómo contesta, incluso cuando tiene razón. Uh -huh. eh, porque se depende mucho de factores que están lejos del gobierno, incluso en contra de él. Cuando tenés un gobierno que solo tiene 10 diputados y 47 de oposición, no puedes ponerte matón. Puedes ponerte serio, pero no te puedes poner matón, porque si eso te sucede, eh, va a haber distintos grados de racionalidad hasta llegar a la irracionalidad en ese conjunto de opositores. Y cuando se sucedan eventos fuertes, todos se van a unir para... Este, darte más palo yo le voy a dar a usted aquí eh, un elemento de primicia ahora que está hablando de, y se lo voy a dejar para que lo publique cuando quiera yo hice una solicitud al ministerio de Hacienda, la uh -huh. tributación sorprendido porque yo decía eh, el ministro de Hacienda vino aquí a la asamblea a, a hablar de secreto bancario Siendo que en Costa Rica ya existe levantamiento secreto bancario por parte de. Con garantías. Con garantías, ¿verdad? Este, se puede pedir a un juez contencioso y el juez contencioso levanta el secreto bancario. Lo mismo en materia penal, se puede pedir el levantamiento del secreto bancario y el juez penal autoriza. Obviamente, siguiendo la lógica, tiene que tener determinados requisitos. Yo, yo dije, ¿pero, ¿pero por qué si ya tributación cuenta con ese instrumento? no lo usa o porque qué es lo que está pasando, es decir este, qué es que lo usa muchísimo y le rechazan las solicitudes por parte de los juzgados entonces yo solicité que me dieran la información y pregunté eh, eh, cuántas solicitudes había hecho tributación de levantamiento de secreto bancario eh, al juez contencioso a los jueces contenciosos en el periodo eh, que va de mayo del 2018 al día de hoy y me contestaron ya y resulta que únicamente se han presentado 14 en casi dos años, 14 solicitudes, se gestionaron 6 en el 2018, 5 en el 19 y 3 este año.
0: O sea, tienen la herramienta pero no la utilizan…
1: Tiene la herramienta y frecuentemente no se utiliza.
0: Además les pregunté que cuántas
1: les habían sido rechazadas y me dicen que todas fueron autorizadas por el juez. En, Pero, en ninguna le dijeron que no, en el 2018 ni en el 2019 y que las que están tramitadas eh, durante este año, de las tres del 2020, una ya fue aprobada y las otras dos están esperando la aprobación.
0: Y esto a mí me lleva entonces a preguntarme, ¿conocía el ministro de Hacienda esta información previo a llegar y soltar una bomba como la que fue llegar a soltar ese esa solicitud que generó mucho más desconfianza en los sectores? Que no, generó además no una discusión en la que se sigue alimentando que los que están pagando impuestos son los evasores, son los que… O sea, perdón, no, los no, que están pagando impuestos sostienen a este país, No lo sé. Aquí, incluyéndonos los ciudadanos. Aquí
1: se le acabo de pasar el oficio, para
0: que lo publique. o haga. Ya lo vamos a, lo, a, a lo, comenzar a tramitar. Lo que, lo que usted guste. Pero es que aquí entonces, una vez más, el tema de la prudencia. O sea, tenía que ser prudente el ministro antes de generar más anticuerpos de los necesarios.
1: Sí, pues, vamos a ver, él tendrá, él tendrá que explicarnos. A lo mejor no se refiere a eso, a lo mejor es que él quisiera tener abierto eso para que los eh, funcionarios entren y exploren las cuentas de la gente este, en otras circunstancias distintas a las que está autorizado por ley. Actualmente, la ley autoriza esto únicamente, eh, la levanta, el levantamiento del secreto bancario, una vez que ha iniciado una investigación eh, tributaria contra una empresa o contra un individuo y entonces estima la tributación que es necesario hacer ese levantamiento en medio de esa investigación y entonces lo solicita el juez contencioso eh, pero por lo menos esa herramienta que tienen hoy la utilizan bastante poco pero cuando la utilizan además los juzgados se lo permiten, entonces no es que está sucediendo que los juzgados les digan que no los juzgados les están diciendo que sí.
0: Bien, antes de una conclusión, eh, don Carlos, para darle espacio para que usted pueda cerrar su idea, eh, quiero presentarles las noticias más importantes que traemos en la portada de CereHoy.com el día de hoy. CereHoy Noticias presenta las 5 del día. COVID-19, otras 59 personas se han descartado este es un dato importante, 59 descartados y 11 siguen bajo sospecha y vecinos de la zona de Cutris de San Carlos claman por mejores caminos, un nuevo acueducto y mejor acceso a servicios de salud y educación, se reunieron con la diputada liberacionista María José Corrales y les traemos un informe completo en la portada de Cereoy.com. Además, Habdeba consideró que ningún banco estatal cuenta con las capacidades adecuadas para administrar el fideicomiso que gestionará el millonario Canon por la operación de la Terminal de Contenedores del Moín. ¿Por qué tomó esta decisión, Habdeba? Lo pueden leer en nuestra portada. Y poblaciones indígenas denuncian que finqueros y empresarios están quemando. Sus territorios bomberos reportan al menos 140 hectáreas afectadas, pero el OIJ es incapaz técnicamente de aclarar a los culpables. También les traemos una nota sobre este tema el día de hoy. Y lo que hablábamos al principio de este programa, la economía de Costa Rica sufre los efectos del COVID-19, se cancelan eventos masivos, bajan las exportaciones a China, cancelan reservaciones y entra en duda el crecimiento económico proyectado. Vamos a darle seguimiento a este tema y les traemos un reporte también en la portada de Cereoy.com. Don Carlos, una conclusión.
1: Bueno, muchas cosas. Hablamos de muchos temas. Hablamos hoy. de muchos temas, sí. Eh, estamos en dificultades importantes en materia económica, estamos en dificultades muy grandes en materia política y creo que cada uno de los actores debe asumir responsabilidades, ponerse muy serio, dejar el populismo, la demagogia, la charlatanería, hacer eh, la labor más seria que cada quien pueda eh, poniéndose la mano en el corazón, teniendo claro que las eh, que las decisiones que se toman afectan a la gente y que los ciudadanos y ciudadanas están ahí para que les resolvamos quienes tenemos la posibilidad de resolver cada uno en su campo, que el país no puede detenerse por nada, incluyendo esta cosa tan compleja del coronavirus que eso nos va a pegar en la economía, un país que depende tanto de las exportaciones, los países probablemente, los países consumidores, llámese Estados Unidos, Europa, China, eh, van a dejar de comprar en una buena medida mientras sus economías se recuperan, que probablemente el sector turismo mundial va a ser afectado y Costa Rica no va a ser la excepción, que la economía interna también se va a reprimir más de lo que ya ha venido probablemente, entonces eso nos pone a todos en la obligación de, eh, de tomar medidas eh, objetivas, eh, serias, responsables, de contribuir ahí donde hay que contribuir, de criticar donde hay que criticar, de jalar el mecate aquí y de soltar amarras por el otro lado para que las cosas funcionen. Yo creo que la principal conclusión hoy es que en la política, igual que en la administración pública en general, quienes están en esto deben ser siempre serios y eh, responsables, pero más serios y más responsables cuando hay crisis, y estamos en medio de una crisis bastante grande, de todo tipo. Hay que exigirle al gobierno lo que tiene que hacer, tiene que comportarse también con esa seriedad, este, reconocer los errores que ha cometido, que los ha cometido y ha cometido muchos, eh, quitar a la gente que se jaló las tortas de la manera más rápida posible, reemplazarlos, traer y aquí, esto no, no lo dije antes, pero me parece que era importante en este reacomodo que tiene eh, si se le puede llamar reacomodo que tiene pendiente don Rodolfo Méndez eh, para aconsejar algunas cosas en casa presidencial pienso que deberían de, de valorar en el ejecutivo reacomodar eh, cosas, revisar el gabinete ver si eh, es necesario hacer digamos una, una reestructuración eh, para eh, ir a un segundo tiempo de la gestión de este gobierno de una manera diferente, lanzar un mensaje completamente diferente y generar confianza. Este país está urgido de confianza, está eh, urgido de eh, que las personas que toman decisiones este, reflejen una, una confianza, no que estén libres de toda crítica, porque seguramente nadie está libre de críticas en el mundo de la política, pero que, que tengan una condición que genere que la gente quiera este, hacer, que la gente quiera invertir, que el sector productivo quiera echar para adelante. Eso no está pasando hoy y todos tenemos en la medida de lo posible que tenemos que contribuir. Muchas gracias encantado y gracias a ustedes por invitarme siempre.
0: Bien y gracias a ustedes por su compañía, les recuerdo que en unos minutos nos vamos a conectar, va a estar acá el gerente médico de la Caja Costarricense del Seguro Social, vamos a abordar eh, la situación del COVID-19, cómo la Caja se prepara para este incremento de casos que se está dando y una pregunta que nos ha llegado mucho acá a la redacción de CereHoy.com qué va a pasar, qué va a pasar en los hospitales con respecto a las citas ya está, sabemos de que el Hospital de Alajuela ha cancelado todas sus citas hasta el día de mañana bueno qué va a pasar en los próximos en los demás hospitales en los próximos días en algunos minutos estaremos con el gerente médico de la caja respondiendo a estas y a todas las preguntas que ustedes nos envíen a través de las diferentes redes sociales muchas gracias por su compañía y buenos días